1: Mon oh Dieu Recherche,
0: Scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette
1: tenue Chut, Jamy, je mène une enquête. Alors ça, c'est très tordu, mais moins intelligent.
2: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. La victime
1: s'appelle Terre. Planète, Terre. Christophe Ondelat n'a qu'à bien se tenir. Aujourd'hui, on va parler de crime et d'un grave avec ça, de crime contre la Terre. Écocide. Si les choses évoluent sur la bonne voie, ce terme devrait gagner en notoriété dans les semaines et les années à venir. Associations et magistrats de par le monde se mobilisent en effet pour que les comportements criminels des multinationales mais aussi des gouvernements contre ce lopin de terre que nous sommes, genre 7,6 milliards de locataires à nous partager, soient jugés. Ils sont éco-responsables et biodégradables. Je veux bien sûr parler de mes experts du jour, Cécile Cazenave de la rédaction de Sciences et Avenir et Fabrice Pouliquin de 20 Minutes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je vous propose de partir sur le deuxième épisode donc de Sixième Science, un épisode un peu terre à terre. Alors Cécile, la question est sans doute un peu bête, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi on parle d'écocide aujourd'hui, donc en 2018
2: en réalité, on en parle depuis très longtemps de l'écocide. C'est un terme qui était un peu en sommeil, pourrait-on dire plutôt C'est un terme qui a été forgé dans les années 70 par des juristes et par des scientifiques pour essayer de qualifier le comportement des états unis au Vietnam quand ils ont arrosé abondamment une partie de ce pays avec l'agent orange. Ces scientifiques et ces juristes, euh, choqués premièrement, se sont demandé quel était l'impact d'un défiolant sur les générations futures et se sont dit que là, il y avait une atteinte au bien commun qui était la nature et qui allait avoir un impact sur les générations à venir. Et ils ont créé ce mot écocide sur le modèle de génocide, donc sur le modèle des crimes les plus graves et qui signifie littéralement tuer la maison, la maison au sens de notre planète. Ce terme a été étudié euh, au moment de la de la création de la Cour pénale internationale. Il a fallu réfléchir au statut de Rome, c'est-à-dire les règles qui mettent en route cette Cour pénale internationale, et savoir si on introduisait l'écocide euh, parmi les crimes contre l'humanité. Et puis à l'époque, euh, il y avait quand même des puissances nucléaires, notamment, qui se disaient euh, « Ah oui, mais <rire> si on introduit ce crime, euh, et nous nos tests, euh, comment on va les faire Et nous, si on utilise la bombe, comment on va devenir écocidaire ?» Et donc, en fait, ce, ce crime, ce cinquième crime contre l'humanité, parce qu'il y en a quatre, en réalité, aujourd'hui, n'a pas été retenu et n'a pas été inscrit dans le statut de Rome. Il est un peu passé sous les radars pendant quelques décennies. Et aujourd'hui, il réapparaît. Pourquoi il réapparaît Parce qu'aujourd'hui, euh, avec euh, presque deux décennies du 21e siècle, la conscience des crimes environnementaux euh, prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne aujourd'hui, en gros, qui ne se dit pas que le réchauffement climatique, la pollution massive sont des atteintes à notre environnement extrêmement graves qui auront probablement des impacts sur la planète au point de la faire basculer d'en faire basculer certains équilibres, et aussi sur nous. Donc, avec la montée euh, de l'inquiétude de l'opinion publique face aux atteintes à l'environnement, ce terme revient dans l'actualité.
1: Très bien. Donc, effectivement, tu parles d'une préoccupation qui est en train de grimper, au point qu'on parle même euh, de l'écocide comme du crime euh, du XXIe siècle.
2: Ce serait euh, dans la tête des juristes qui défendent la création de ce crime, car il faut bien comprendre que ce crime n'existe pas. On ne peut pas aujourd'hui être accusé d'écocide, parce que pour être accusé d'écocide, il faudrait qu'il y ait une définition reconnue par des tribunaux de ce mot. Qu'est-ce que c'est que l'écocide Malgré tout, ce terme existe et tout le monde voit bien de quoi on parle. Et les juristes qui défendent l'inscription de ce crime dans les traités internationaux euh, disent en effet que si on arrive à le faire reconnaître, ce sera le crime du XXIe siècle. Et on voit bien pourquoi. Euh, parce qu'aujourd'hui, les scandales sanitaires liés à l'environnement, à la pollution à la destruction massive euh, de ce qui fait notre planète comme euh, la biodiversité par exemple, prenons l'extinction de masse qui est en train euh, d'avoir lieu qui en est responsable Et si on arrive à prouver que certains agissements vont dans le sens de ces extinctions de masse et si on arrive à mettre euh, des structures des sociétés, peut-être des gens peut-être des gouvernements devant des tribunaux pour les accuser de cela, on voit bien que ce crime-là pourrait être le grand crime du e siècle.
1: Quand on revient à Paris, on a vraiment la sensation d'étouffer. Finalement, cette cure, c'est surtout un bol d'air. La pollution n'existe pas encore dans le puits de dos, mais c'est bien
2: agréable.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a une sorte d'impunité, tout simplement, que ce soit du côté des multinationales ou des gouvernements coupables de ce crime, donc, qui n'est pas encore reconnu.
2: En réalité, il n'y a pas d'impunité aujourd'hui, on ne peut pas exactement parler de ça. Chaque État a son système judiciaire et aujourd'hui, quand euh, il se passe une catastrophe environnementale, on peut traduire quand même des gens devant un tribunal, euh, à l'échelle d'un État par exemple. Mais la très grande difficulté, c'est que d'une part, il y a un immense décalage entre... Euh, les atteintes qui sont portées, donc les crimes en question, euh, polluer, euh, déforester de manière illégale, euh, trafiquer euh, des espèces euh, animales ou des espèces végétales, et le niveau de sanction. Et ça, euh, c'est valable un peu partout dans le monde. Un des jurys spécialistes de la question, Laurent Néret, euh, donne toujours le même exemple qui est extrêmement parlant. C'est qu'aujourd'hui, un kilo de poudre de corne de rhinocéros... Rapporte trois fois plus qu'un kilo de cocaïne, mais pourtant, si on est pris par les douaniers en train de trafiquer un kilo de poudre de corne de rhinocéros, on risque dans certains pays trois ans de prison. Alors que évidemment, tout le monde sait que le trafic de stupéfiants. Euh, et en tout cas, punissable à des hauteurs bien supérieures. Donc il y a un très très grand décalage aujourd'hui entre des niveaux de sanctions appliqués dans chaque État, par la justice de chaque État, et la portée des crimes contre l'environnement. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que la difficulté de ces crimes, c'est qu'ils concernent très souvent des, euh, des multinationales qui ont euh, une nationalité, par exemple, européenne ou nord-américaine, mais la pollution en question a lieu dans un pays du Sud, et puis après, elle concerne également euh, d'autres euh, pays, parce qu'elle dérive, parce qu'elle impacte d'autres écosystèmes... Alors, on juge qui et on les juge où Tout ça est très complexe. Mmh. Et c'est pour cette raison que les juristes internationaux veulent une reconnaissance dans les traités internationaux pour que des entreprises, par exemple, pu puissent être jugées euh, dans un tribunal pénal international. Et il y en a un qui est celui de l'AE.
1: Ok. Fabrice, euh, ton côté, effectivement, euh, tu avais un point euh, sur euh, la difficulté, justement, à faire reconnaître, à faire intégrer ce crime d'écocide dans les manuels, ou en tout cas dans le droit, tout simplement
0: Je crois que déjà qu'on l'a un peu compris avec ce qu'a dit euh, Cécile, c'est que c'est le, le défi et taille, parce que l'ambition est d'arriver à une définition qui soit internationale. Or, on parle de droit et c'est quand même très compliqué à faire... Euh à s'entendre sur une définition commune. Il y avait quelque chose moi, dans, le, dans le dossier de, de Sciences à venir qui était assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, dans le droit moderne, en fait, on distingue les personnes et les, et les choses, en gros, donc, les choses le, figurent la nature, en donnant la primauté finalement aux personnes sur les choses. Quoi. Donc, il y a aussi cette, cette logique à transformer, et forcément, il faut changer un peu de paradigme pour prendre en compte l'environnement. Le, il y a plein d'initiatives au niveau national qui sont intéressantes, qui commencent à prendre en compte justement le, cette notion de protéger des... Des, des rivières, des, des cours d'eau, l'environnement, et qui, qui avance et ça, c'est plutôt dans le... J'ai l'impression que ça va dans le bon sens.
2: Oxo est une planète à oxygène où vous pourrez vivre jusqu'à 200 ans sans maladie ni infirmité
0: il y a un exemple moi, que j'aime bien, c'est en, en 2017, je crois, où il y a une rivière en Nouvelle-Zélande qui a obtenu finalement le statut de, de, de personne vivante. Voilà. Ah oui, okay.
2: Le cas dont tu parles, Fabrice, c'est le cas de la rivière néo-zélandaise qui a été reconnue par euh, l'État néo-zélandais comme une personne morale et donc pouvant avoir des droits et être euh, en conséquence euh, défendue devant un tribunal par l'intermédiaire d'un humain, bien sûr, parce que les rivières ne parlent pas encore. Euh, il se trouve que pour cette rivière il n'y a pas encore de plainte qui a ouais. été déposée donc on ne sait pas euh, comment ça va tourner mais en revanche euh, il y a déjà des plaintes le droit de la nature c'est quelque chose qui monte dans le monde entier qui est très controversé parce que certains juristes disent mais enfin c'est quand même très compliqué de donner des droits à des éléments naturels et alors ils auront des droits mais ils auront aussi des devoirs alors et si quelqu'un se noie dans cette rivière la rivière va être condamnée pour noyade donc c'est quand même un, une discussion compliquée et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on a assistent déjà à des cas qui ont été portés devant la justice et qui ont été gagnés par des éléments naturels. Je pense par exemple à un bassin versant aux états unis en Pennsylvanie qui par l'intermédiaire d'une association bien sûr a porté plainte contre une entreprise qui faisait de la fracturation hydraulique et la plainte consistait à dire en vertu de mes droits constitutionnels moi bassin versant a existé je demande que cette fracturation hydraulique s'arrête. Et en effet non seulement la plainte a été redémarrée mais le tribunal a jugé qu'en effet, euh, le bassin versant méritait d'être protégé et a exiger que l'entreprise s'arrête. Les juristes qui défendent les droits de la nature, c'est-à-dire le fait de donner des droits à la nature en tant que personne morale, disent que cela permet une justice préventive. Si les juridictions doivent attendre que les humains soient impactés par une activité comme la fracturation hydraulique, la déforestation, et si on doit le prouver, ça prend des décennies. Il faut faire des études épidémiologiques, prouver, c'est très compliqué. Alors que si si la nature a des droits, en vertu de leurs droits, on peut stopper ces activités. Et c'est ça en particulier. Donc c'est non seulement un changement de paradigme, se dire que la nature fait partie, comme nous, des éléments vivants qui ont le droit de vivre sur cette planète. Mais c'est aussi avec une idée très pragmatique qui est, ça peut aller plus vite d'arrêter éventuellement des projets dont on sait qu'ils vont être préjudiciables à l'environnement ou au climat.
1: Mais j'imagine que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Enfin, tout à l'heure, on parlait des, des gouvernements et notamment des pays qui pratiquent l'énergie nucléaire. Enfin, qu'en est-il des lobbies là-dessus, j'imagine, qu'ils ne se laissent pas faire
2: Les juristes qui défendent l'inscription de l'écocide dans le statut de Rome, c'est-à-dire l'écocide comme crime reconnu au tribunal pénal international de la haie, m'ont dit qu'en effet, ils pouvaient subir certaines pressions. Ce qu'on voit très bien, c'est que Évidemment, la reconnaissance d'un crime tel que celui-là n'arrange absolument pas des multinationales dont les activités mêmes sont susceptibles d'être écocidaires. Aujourd'hui, un certain nombre d'ONG, euh, de groupes de gens de la société civile, des gens ayant autorité, puisqu'on trouve là-dedans des maires, des municipalités, accusent les multinationales pétrolières ou euh, de l'énergie de... Crime contre le climat ». Ces multinationales, elles ont pratiqué leurs activités en toute légalité. Ce n'est pas interdit de creuser euh, la terre pour trouver du charbon. Mais ce que disent ces groupes, ils disent « Aujourd'hui, en fait, on a un recul scientifique tel, on est alerté depuis tellement longtemps sur le fait que l'activité même d'aller extraire des ressources fossiles est préjudiciable au climat. Les scientifiques disent tous aujourd'hui que si on déterre plus de 20% de ce qui reste sous la terre en termes d'énergie de, de, fossile, on dépassera la barre des plus de degrés à la fin du siècle. C'est un constat international, c'est le constat du GIEC. Sur la base de ce constat ont été passés des accords internationaux, comme l'accord de Paris. Donc, les multinationales qui poursuivent leurs activités en toutes les qualités, malgré tout le font en ayant conscience du préjudice que leurs activités fait subir à la planète. Et donc, ce que disent ces groupes, c'est... Elles ont beau le faire dans la légalité, en réalité, elles sont coupables. Et si le crime d'écocide était reconnu, on pourrait les traduire devant des tribunaux pour cela.
1: Mais, du coup, qui porte euh, le combat on, on parlait tout à l'heure de juristes, éventuellement de, de tribunaux. Est-ce que certains pays sont plus exemplaires ou plus en avance que d'autres dans cette lutte et dans cette volonté de faire reconnaître euh, le crime d'écocide
2: On peut noter qu'il y a quand même des pays qui vont dans ce sens en anticipant en quelque sorte les choses. Et un jugement qui a vraiment fait date, c'est en 2015, aux Pays-Bas, le jugement Urgenda. C'est un groupe d'un millier de citoyens à peu près je crois porté par cette ONG qui ont porté plainte contre leur gouvernement en disant on sait très bien que pour respecter l'accord de Paris on a des engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à prendre les engagements des pays bas ne sont pas suffisants par la faiblesse de ces engagements ils mettent en danger la vie de nos enfants à venir des générations futures à venir nous accusons le gouvernement et contre toute attente les juges néerlandais ont reconnu le gouvernement néerlandais coupable et l'ont condamné à revoir sa politique climatique et à prendre des engagements de réduction de gaz à effet de serre plus contraignants. Ce jugement, de toute façon, de première instance, fera date et sera évidemment repris comme exemple de jurisprudence dans d'autres tribunaux. C'est une évidence. Et y a, il faut bien imaginer qu'il y a 800 actions en justice climatique qui sont actuellement portées dans le monde. Donc, ce n'est pas un... Un épiphénomène ou un petit micro-phénomène
0: Oui, il y a du monde euh, sur ces questions-là. En France, par exemple, Fabrice Un peu sur ce modèle-là d'Urgenda, il y avait euh, un collectif qui s'appelle Notre Affaire à Tous qui avait, euh, pareil, qui avait formulé auprès du gouvernement une, euh, français, une réclamation à des militaires préalables pour demander justement que la France respecte ses engagements en termes de réduction euh, de gaz à effet de serre. Ça n'avait pas marché. Mais je sais que sur un autre dossier, par exemple sur celui de la pollution de l'air, la France, est, depuis 2009, est régulièrement rappelée à l'ordre par... Euh, par Bruxelles, pour le non-respect de, de, des normes UE sur des polluants comme le dioxyde d'azote ou sur les particules fines. Et depuis 2009, il y, des menaces, il y a des menaces, mais jamais trop de sanctions. Enfin, il n'y en a eu aucune à ce jour. Et je pense qu'il y a une opportunité à saisir en ce moment. On, il y une, on parle de réforme constitutionnelle. C'était quelque chose qui avait été annoncé par Macron pendant sa campagne. On ne fait pas ça tous les jours, hein, c'est très rare. Et du coup, il y a des ONG comme WWF qui veulent saisir ce moment pour inclure justement la notion de lutte contre le changement climatique dans la Constitution française ou, euh, ou dans un des textes du bloc euh, de la Constitution. Donc pareil, ça peut être un, un des gros avancées Parce qu'en fait, on a une charte de l'environnement depuis 2004 qui dit que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. Et en fait, donc, ça existe depuis 2004, mais c'est utilisé par personne parce que c'est des termes très vagues et le, un juge constitutionnel euh, n'a pas à définir lui-même ce que c'est le développement durable. Et donc ce que veut faire WWF, c'est d'inclure une phrase qui dirait clairement que euh, la France doit maintenir cet objectif de lutte contre le changement climatique. Voilà, il y a pas mal d'initiatives comme ça qui avancent. Cette nuit, la terre sera souillée par le sang du roi.
2: Les sanctions financières, c'est quelque chose qui marche bien quand même. Si, euh, si un jugement disait, euh, bah nous on saisit euh, tous les actifs de la multinationale euh, et on les met au service de la réparation des dégâts. Alors, tout d'un coup, euh, ça ferait sans doute réfléchir à deux fois euh, les multinationales en question pour savoir... Euh de quelle manière elles génèrent leurs profits. Mmh. Si par exemple on dit euh, le et ça c'est un exemple qui m'a été donné par Laurent Néret qui est un juriste spécialiste du droit de l'environnement et qui dit c'est des systèmes de sanctions qui marchent très bien contre la mafia par exemple. C'est-à-dire euh, on saisit des biens euh, appartenant à la mafia des maisons des voitures euh, tout ce qui vaut de l'argent et l'argent euh, que la justice peut en tirer euh, sert à réparer bon alors en l'occurrence euh, ça peut être des réparations financières auprès de familles de victimes. Mais imaginons la taille que ça prendrait si, euh, si c'était des, euh, des sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec euh, des, des très grands capitaux, euh, qui étaient euh, soumis au même type de sanctions. Euh, on imagine que quand même, euh, ça les ferait réfléchir à deux fois
1: Okay. là, Juste pour, pour préciser à la fin, quand on parle de, de multinationales là-dessus, est-ce euh, que ça intègre justement les multinationales pétrolières, les, gens, enfin les, les, les multinationales qui font de la déforestation C'est tous ces crimes-là qui sont concernés, enfin, toutes ces, toutes ces actions-là qui sont concernées
2: Ce qui est concerné, c'est toute action portant atteinte durablement à l'environnement au point d'atteindre éventuellement les générations à venir. Donc euh, évidemment, ça peut être euh, le fait même de produire euh, des produits dont on sait qu'ils sont toxiques et qu'on continue à les produire et à les commercialiser, ou éventuellement, et c'est dans l'esprit de pionnier pour l'instant, euh, l'idée de continuer à, à sortir des ressources fossiles du sous-sol, alors qu'on sait que cette activité même est préjudiciable aux équilibres climatiques de notre planète qui sont déjà très très mal en point. Je suis vraiment désolé, Monsieur Brochon, j'ai envie de disparaître sous terre, vous ne pouvez pas savoir, j'avais tellement envie de vous aider.
1: L'affaire n'est pas close, euh, loin de là, mais la planète n'est plus aussi seule qu'avant à lutter contre les pollueurs. Donc si vous voulez en savoir plus, il faudra vous rendre chez votre libraire et lire le dernier numéro de Science et Avenir, ou aller sur euh, leur site internet. Vous pouvez également patienter un petit peu, tous les mois, nous vous proposons de nous retrouver dans 6e Science, pour vulgariser un sujet en compagnie d'un membre de la rédaction de Science et Avenir. On aura quelquefois la chance, comme aujourd'hui, d'être accompagné d'un expert de 20 minutes. Et oui, c'est pas parce qu'on est un média généraliste qu'on n'est pas des spécialistes non plus. A très bientôt 2,21 chinois, mon oh dieu Recherche. scalaire Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une
2: enquête. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.